0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 12 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o um programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e aqui nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Ainda que os parlamentares estejam lá praticamente em recesso em Brasília, no que diz respeito às votações em plenário, isso não quer dizer que os dias não sejam agitados no Congresso Nacional. Foi o caso da última terça-feira, quando tivemos o esperado depoimento do coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro na CPMI do 8 de janeiro, ou melhor, o não depoimento. Né? Isso porque o cidadão se negou a responder a qualquer questionamento dos parlamentares, respaldado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permitia que ele ficasse calado quando a resposta para uma pergunta pudesse incriminá-lo. O problema é que ele manteve o silêncio mesmo quando questionado sobre sua idade, por exemplo, enfim. Isso provocou revolta entre deputados e senadores e o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, deve levar esse caso ao próprio Supremo, já que o Cídio compareceu à CPMI na condição de testemunha, ou seja, ele não podia se negar a falar salvo essas exceções estabelecidas pela Suprema Corte. Para falar aí desse episódio de ontem e também sobre o panorama da política no nosso país, as pressões que o Centrão tem feito ao governo por cargos, por exemplo, aí vamos conversar daqui a pouquinho com o historiador, professor na Universidade Federal do ABC e membro da, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, Walter Pomar. Vamos tratar também do início da campanha salarial 2024 do Serviço Público Federal, que teve aí o seu pontapé inicial dado oficialmente no dia de ontem, com a abertura da, ou a reabertura da mesa de negociações com a gestão Lula. Para falar sobre as reivindicações do funcionalismo, que ainda não teve a recomposição integral dos salários pela inflação dos últimos anos, saber como é que deve se dar esse diálogo com o governo, ou vou receber aqui na edição de hoje o vice-presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, o Fonacat, e presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, o sinal Fábio Fayad. Aquele episódio da oitiva do coronel Mauro Cid e seus possíveis desdobramentos vai passar por uma outra entrevista na edição de hoje, que seria com a advogada integrante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCC, e também do Instituto de Defesa, do direito de defesa, o IDDD, a Laura Marques. No entanto, ela nos avisou durante a madrugada que teve lá um imprevisto e infelizmente não poderá conversar conosco. Nossa produção está até correndo atrás aí de um, outro, de um outro entrevistado que possa analisar também Aquele caso envolvendo as declarações criminosas do deputado Eduardo Bolsonaro, que comparou professores a traficantes, falar sobre as denúncias graves daquele hack da Vaza Jato, o Walter Delgatti contra a deputada Carla Zambelli, enfim, temas importantes que precisamos dar conta aqui no programa. Vamos ver se, assim em cima da hora, será possível conseguir um personagem para analisar esses temas conosco aqui no programa. Fato é que vamos encerrar a edição de hoje em um papo com a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais, a Joana Fernandes, tratando de uma investigação do Ministério Público Federal envolvendo 12 empresas brasileiras que mantiveram elos com a ditadura militar durante aquele período de 21 anos de trevas aqui no nosso país. Vamos saber como é que o Tortura Nunca Mais observa esse inquérito. Vocês acreditam que a verdade sobre esses crimes cometidos na ditadura vem à tona? Enfim, daqui a pouquinho, aqui no programa. Como eu costumo dizer para vocês, não dá para sair da frente da tela nesta quarta-feira. Bom, gente, eu vou saudar aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda aqui para conversar com a gente. Eu me refiro ao historiador, professor da Universidade Federal da ABC e membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, Walter Pomar. Walter Pomar, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa
0: Walter, é uma alegria contar contigo aqui novamente no programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse papo aqui com a gente, Walter. E nós vamos seguindo aí esse, esse governo do presidente Lula, Walter, que já ultrapassa seis meses de gestão, acumulando avanços importantes após quatro anos de absoluto retrocesso no nosso país, mas também tem de dar contas aí, tem de dar conta dessas contradições que surgem a partir das escolhas que foram feitas e continuam sendo feitas pela governabilidade, como equilibrar os interesses dessa grande aliança de partidos que estão e daqueles que querem fazer parte da base aliada, como é o caso do Centrão, lá no Congresso. Uh, Walter, com todas as condicionantes que se colocam pela conjuntura do país, considerando que tivemos aquela tentativa de intentona no 8 de janeiro, algo inédito no pós-redemocratização, você considera essa primeira metade do ano favorável para a gestão Lula? O governo tem tido aí um bom desempenho na tua avaliação?
1: Veja, o Diretório Nacional do PT se reuniu nesse sábado exatamente para debater essa questão, o balanço dos primeiros seis meses do governo Lula. O documento resultante desse debate intitula-se No Rumo Certo, ou seja, se faz um balanço positivo no sentido de que, em comparação com o que estava o país no período anterior, iniciado com o golpe de 2016 até o término, da gestão do cavernícola, o governo Lula fez uma série de atos, de ações, de implantação de programas, de recuperações positivas, do ponto de vista do bem-estar social, das liberdades democráticas, do desenvolvimento do país. Então, o balanço que o Diretório Nacional do PT fez, repito, é positivo. Entretanto, a mesma resolução aprovada aponta que muito mais há que fazer, ou seja... Quando se compara seis meses de um governo democrático com o desastre que o antecedeu, não há como o balanço não ser positivo. Entretanto, muito mais resta por fazer. Seja no sentido da reconstrução propriamente dita, seja no sentido da transformação. Porque também é importante lembrar que se nós reconstruirmos o país, ou seja, deixarmos ele como estava antes do golpe, isso não significa que o saldo, do ponto de vista dos que querem mudar o país, seja satisfatório. Se nós voltarmos a 2016, a 2015, a 2014, a conclusão qual era, na época, muito resta por fazer para que o Brasil seja um país em que o povo brasileiro tenha condições decentes de vida. Então, mesmo que tudo dê certo no campo da reconstrução, continuará sendo necessário fazer muito, muita transformação para que a gente possa viver num país no qual o trabalhador comum tenha dignidade e tenha um futuro, tenha perspectiva de futuro. Desse ponto de vista, o documento aponta uma série de temas que precisam ser enfrentados, entre os quais o Banco Central, entre os quais a punição para os golpistas do 8 de janeiro, entre os quais a participação popular e a mobilização da sociedade, entre os quais o desenvolvimento nacional. Evidentemente, o Diretório Nacional do PT ele é uma instituição plural, no qual convivem pessoas que foram eleitas por oito chapas, representando ou contendo 14 tendências. O que significa dizer que o documento buscou contemplar o maior número possível de posições, mas há pontos divergentes. Eu apontaria entre esses pontos divergentes, no que diz respeito ao balanço, que é o que você me perguntou, primeiro o tema do agronegócio. Em segundo lugar, o tema de como tratar o capital financeiro como um todo. Em terceiro lugar, o problema da... Força Armada Ou das Forças Armadas né? Como tratar com essa questão Há outros temas Mas eu destacaria esses três Entre os quais, do ponto de vista do balanço É preciso ver O que, o que fazer no futuro né? Para que não se repita A situação que nós já vivemos no país Veja, nós governamos o Brasil De 2003 a 2016 E eu lembro que cada vez Que nós reunimos o diretório nacional O balanço era positivo e, no final, a gente viveu um golpe e um longo período muito destrutivo. Então, é importante que não se repita aquilo. E para que não se repita aquilo, não basta êxito. É preciso profunda transformação. Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante a gente manter esse cenário
0: de transformações aí que, que são mais do que necessárias, ainda mais depois desse período de desmonte que o Estado Nacional passou ao longo dos últimos tempos, em especial a partir lá do golpe na ex-presidenta Dilma Rousseff, enfim, muitas questões ainda precisamos dar conta. Se eu trouxe aí temas importantes, a questão militar, a questão do agronegócio, a gente debateu muito aqui ao longo dos últimos tempos, ô, ô Walter, esse, esse novo Plano Safra. Eu não cheguei a conversar contigo aqui no programa, o Plano Safra é onde o, o governo Lula estabeleceu aí 364 bilhões de reais em créditos rurais para a turma do agronegócio e 77 bilhões é, para a agricultura familiar Eu queria uma opinião com respeito disso. Você acha que foi uma iniciativa é, pertinente essa do governo de oferecer tantos recursos assim em créditos rurais para a turma do agronegócio a partir do Plano Safra 2023 2024, Walter?
1: É, esse episódio é revelador de muita coisa. Primeiro, é uma mentira que o agronegócio é uma atividade produtiva em si mesma. Sem o Estado sem o crédito estatal, sem os recursos públicos, o agronegócio não se sustentaria. Por isso, eles não podem impor a sua ditadura sobre a sociedade. Pelo contrário, eles têm que estar a serviço da sociedade. Em segundo lugar, isso deixa muito evidente que o Brasil precisa escapar da armadilha do agronegócio. Ou seja, quando você assume o governo, você assume a situação herdada. Qual é a situação herdada? Um país primário exportador. Portanto, um país que extrai uma parte da sua tributação indispensável para o seu cotidiano de uma atividade determinada. E, portanto, é inevitável que, num primeiro momento, você tenha que manter essa atividade sob pena de paralisar tudo. Porém, se você mantém essa atividade sem introduzir transformações que te permitam escapar da armadilha ali na frente o resultado vai ser daqui a 4, 8, 12, 16 anos que o país continuará sendo primário exportador. E desse ponto de vista, na minha opinião, embora tenha sido positivo que o governo tenha destinado um recurso importante para a pequena e média produção agrícola, é óbvio que essa correlação é inadequada, pensando do ponto de vista do país, porque... Embora o agronegócio seja um grande negócio, ele não é igual, ele não distribui de maneira igual os seus benefícios por todo mundo. A quantidade de empregos gerados, o tipo de produto que é fabricado, porque se trata, na verdade, de uma indústria agrícola, a concentração de renda que decorre desse processo são inaceitáveis, pensando no médio prazo. E, por fim, há uma curiosidade política, né? Como várias vezes o companheiro Lula, nosso presidente da República, afirma, é, ele atua nessa questão sem preconceito ideológico. Ou seja, ele sabe que a maior parte das pessoas, dos empresários que são beneficiados desse recurso, apoiaram e seguem apoiando a extrema-direita. A pergunta que se deve fazer é se a recíproca é verdadeira. Ou seja, se esses que são beneficiados com esses recursos... Também, não há, também agem sem preconceito ideológico. E a resposta é, claro que não. Esse pessoal continua do mesmo lado, continua apoiando as mesmas coisas. Por quê? Porque eles sabem que, com maior ou menor radicalidade, com maior ou menor coerência, o lado de cá é um país que não seja primário exportador. E, portanto, eles sabem que a nossa persistência no governo andando devagar ou andando rápido significará perda de lugar relativo para eles nós queremos um país que não seja controlado pela exportação de produtos agrícolas, proteína animal e minerais sabendo disso eles coerentemente usarão cada centavo que eles recebem para persistir controlando o país em associação com o capital financeiro e em associação com os Estados Unidos, por isso tem aí uma armadilha da qual o governo Lula precisa escapar. Ou seja, se daqui a um ano, dois anos, três anos, os valores investidos forem esses, é porque nós fomos derrotados. Essa é a minha avaliação.
0: Tá certo. Walter, eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar agora a respeito da aprovação da reforma tributária aí no fim da última semana lá no Congresso Nacional, enfim, eu tive dando uma olhada nas avaliações especial aí da grande imprensa e percebi que há muita gente dizendo que após essa aprovação do texto lá na Câmara, a correlação de forças no Congresso teria se alterado de alguma forma. Você concorda com esse tipo de avaliação, Walter? Vale lembrar aí que há décadas as mais diferentes gestões tentam sem sucesso aprovar mudanças aí na cobrança dos impostos do país. Você acredita que o governo ganhou credibilidade após essa reforma passar pela Câmara dos Deputados? O texto ainda vai ser analisado lá pelo Senado, mas como é que você vê aí essa correlação de forças lá, em especial na Câmara, após a aprovação dessa reforma, Walter?
1: Veja, se a reforma tributária aprovada em primeira instância na Câmara dos Deputados, incluísse medidas de taxação das grandes riquezas, dos grandes patrimônios, das grandes... Eu concordaria com essa opinião, de que houve uma mudança na correlação de forças, mas a reforma tributária aprovada, embora tenha aspectos pontuais positivos, ela não é uma reforma que altere significativamente a estrutura tributária do país. Não vamos confundir simplificação de tributos, não vamos confundir tributação sobre o consumo, não vamos confundir medidas que vão ser implementadas de 2026 até 2030 e picos, com uma reforma tributária que é defendida pela esquerda, que é uma reforma tributária que faz os ricos pagarem a conta. Portanto, não vamos nos iludir. O que aconteceu foi uma confluência de interesses. Ou seja, a maioria conservadora na Câmara dos Deputados ela é, antes de mais nada, neoliberal. Além disso, ela se divide entre aqueles que são oposição de extrema-direita e aqueles que são oposição fisiológica. Os comandados desta oposição fisiológica respondem, hoje, a liderança do Arthur Lira, anteontem, a liderança do Eduardo Cunha. Ou seja, é gente que se movimenta de acordo com a conjuntura política. O Arthur Lira, em particular, viveu nas últimas semanas uma bateria de ataques, que revelam quem ele é, no plano pessoal e no plano político. E a ele interessava colocar calma, colocar ordem, pacificar um pouco a situação. Sem falar que ele estava muito preocupado com o show do safadão, está certo? Dizem que ele está, nesse momento, participando de merecidas férias, digamos assim. Então, o que ele fez foi acelerar a tramitação de uma reforma que teve origem numa PEC de 2019, que não teve origem na iniciativa da esquerda do governo Lula, uma PEC que interessava a setores variados, inclusive do grande empresariado com quem ele tem ótimas relações, ao governo também interessava tirar esse assunto da pauta, para poder ter uma certa estabilidade nesse tema, e essa confluência levou à votação na qual Apenas o Partido Liberal e alguns setores mais duros em outros partidos de centro-direita votaram contra. Agora, quem quer se iludir achando que essa reforma mudou tudo vai ali na frente ser surpreendido por uma nova derrota quando o governo quiser aprovar algo que realmente esteja ligado aos interesses mais profundos do campo democrático e popular. Desse ponto de vista, quem quer alterar a correlação de forças na Câmara dos Deputados tem que apostar, primeiro, em mobilização social e, segundo, preparar um resultado eleitoral diferente em 2026, que gere um Congresso que não seja igual a esse. E, para isso, é preciso falar a verdade para as pessoas. Eu não espero que quem está à frente do governo negociando com este Congresso diga aquilo tudo que precisa ser dito. Mas quem está à frente do partido, dos movimentos sociais, da esquerda, precisa dizer a verdade. Não é possível ter um Congresso razoável sob liderança de Arthur Lira, assim como não é possível ter um Banco Central razoável sobre a liderança do Bob Fields Neto. Enquanto esta gente tiver maioria ou tiver o controle da instituição, não terá havido alteração na correlação de força. E a prova disso é que, depois de terem votado aquilo que eles iam votar de qualquer jeito, eles exigem contrapartidas. Eles exigem ampliar a participação do governo, que em si mesma é inaceitável. Veja, essa gente chegou, inclusive com o apoio de algumas figuras é, relevantes no PT em certos estados do país, em né, determinado estado específico, chegaram a querer o Ministério da Saúde. Uhum. O presidente Lula disse que não, óbvio. Agora, veja a petulância, a arrogância, a ambição tá certo? desse pessoal. Então, é preciso que a gente diga claramente para as pessoas de esquerda, para os cidadãos de esquerda, não se iludam. Nada mudou de substancial. A gente precisa garantir a eleição de um Congresso, que seja de centro-esquerda, pelo menos, e a gente precisa fazer pressão social agora sobre este governo, sobre este governo e sobre este Congresso, sob pena, sob pena desta turma prevalecer. No Diretório Nacional do PT, curiosamente, diferente do que acontecia no início do governo Lula em 2003, prevalece a posição de que este governo é um governo em disputa e que, portanto... Se nós queremos que esse governo termine bem, é preciso que a esquerda pressione, dispute e não fique tentando passar o pano e embrulhar com papel dourado aquilo que não é ainda o que nós queremos.
0: Não, Sem dúvida. A gente, a gente vai tratar daqui a pouquinho, inclusive, disso que você trouxe aí na tua resposta dessa pressão que o Central tem feito ao governo Lula por cargos, enfim, exigindo ministérios órgãos aí de governo, enfim, mas uh, eu queria ainda falar um pouquinho sobre essa reforma tributária, Walter, porque a gente conversou aqui essa semana, na última segunda-feira, com a economista e professora Leda Paulani, e ela está tá, tá com muita esperança aí de que essa discussão da segunda parte da reforma tributária, porque o, o texto foi de alguma forma dividido, né? primeiro tratou-se aí dessa simplificação dos impô da cobrança de impostos aqui no país, e depois num segundo momento vai ser discutida a tributação sobre renda e patrimônio. E ela está muito esperançosa em relação aí a essa discussão que vai ser feita lá no Congresso, ao que tudo indica já no segundo semestre. né? Pelo menos essa é a promessa aí do, do, do Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Eu queria te ouvir a respeito disso. Você está tão confiante assim, Walter, de que a gente vai conseguir uh, estabelecer uma tributação justa sobre a renda e o patrimônio aqui no nosso país? Porque o que a gente viu agora, nesse primeiro momento da reforma, foi a parte da esquerda aí celebrando... A taxação sobre a, a cobrança de PVA sobre jatinhos, iates, helicópteros, enfim. Ah, como é que você vê essa possibilidade da discussão do texto ou, da, ou de, mais da aprovação de um texto que atenda às necessidades, e, acima de tudo, cobre as, uh, os problemas aí que estão colocados, as, uh, a dívida histórica que o grande capital tem com o país, com os super ricos tem no que diz respeito à tributação, Walter?
1: Veja, esperança é indispensável. Mas tem que ser uma esperança Combinada com pressão política Com mobilização social A reforma tributária Não foi aprovada Vamos começar pelo começo Ou seja, ela vai ser debatida no Senado E depois ela volta para a Câmara Em segundo lugar A reforma que foi aprovada Em primeira instância Estabelece um calendário De aplicação das medidas Que não é para amanhã Terceira para que o Senado se veja na contingência de incluir na reforma temas como taxação sobre grandes fortunas, etc., é preciso pressão social. Veja o que aconteceu no caso do chamado arcabouço fiscal. O Senado melhorou a proposta que veio da Câmara. Embora essa melhora seja, digamos assim, superficial no que diz respeito à concepção ela é importante do ponto de vista prático, uma vez que trata do Fundeb e trata dos investimentos em ciência e tecnologia. Portanto, é possível, sim, que no ambiente do Senado se consiga algo melhor do que aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Aliás, isso já é, é, reforça aquilo que eu falei antes sobre a real correlação de forças. Né? Quando você compara, por exemplo, no tema do arcabouço, o que foi aprovado na Câmara e o que foi aprovado no Senado. Mas, enfim, é possível, sim. Mas é possível a condição de que se faça, no tema reforma tributária, aquilo que se fez, por exemplo, em relação ao tema do Fundeb. Houve uma pressão dos setores da educação, uma pressão muito intensa. E essa pressão resultou em algo positivo. Se nós queremos que uma reforma tributária inclua tributação sobre as grandes riquezas, é preciso que os partidos de esquerda, os movimentos sociais a intelectualidade progressista saia a campo. E não dá para admitir o pressuposto que eu ouvi numa entrevista do companheiro Fernando Haddad de que a reforma tributária não penalizaria ninguém. Ela seria neutra do ponto de vista dos encar... Não pode... Essa não é a linha correta. A linha correta é os ricos têm que pagar a conta. É um absurdo que neste país se tenha uma tributação sobre os ricos inferior ao de muitos países do mundo, tá certo? onde a desigualdade social é menor do que aqui. Veja, exatamente porque a desigualdade social aqui é maior, exatamente porque nós precisamos de muito mais desenvolvimento, nós precisamos de mais capacidade de o Estado fazer investimentos e para isso ter mais tributação. E antes que alguém diga, tributar atrapalha, como eu ouvi muitos analistas falando sobre a reforma tributária, né, comemorando várias medidas que foram tomadas a partir do suposto que a simplificação reduz a tributação e, ao reduzir a tributação, estimula o desenvolvimento econômico, o raciocínio nosso é o oposto. Sem investimento público, não se cria o um ambiente para o desenvolvimento econômico. Aliás, como a gente falou no início dessa entrevista, na hora de ter recurso para si... O grande capital quer o maior plano safra do mundo. Na hora de ter investimento para industrialização, para saúde, para educação, eles querem que não tenha. Ou seja, no fundo, eles sabem que a gente tem razão no princípio. Precisa ter investimento público. Só que eles querem investimento para eles. E nós, ao contrário, queremos muito mais investimento para o conjunto dos setores, para beneficiar a maioria. E para isso, precisa ter investimento tributação sobre as grandes riquezas. E só dá para ter esperança de que isso vai ser aprovado se tiver pressão e mobilização social e debate público sobre isso.
0: É o que a gente espera, que haja pressão em relação a essa necessidade que há de se fazer a cobrança de imposto da tributação justa sobre os super ricos, enfim, algo que a gente, ou pelo menos estava aí no radar do governo para esse segundo semestre. Vamos ver se isso vai se dar de fato a partir desse movimento de unidade nacional em relação à correção de, dos problemas históricos que estão colocados em, em relação à tributação no nosso país. Agora, o, o Walter, eu queria tratar, mas agora justamente dessa questão que eu citei anteriormente, da pressão que o Centrão liderado aí pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, está fazendo sobre o governo para ocupação de cargos, né? como o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, também o Ministério do Esporte, as presidências da Caixa, dos Correios, da Embratur. Caso esse tipo de pressão ela se consolide e você acredita que, a partir disso, o governo pode perder legitimidade perante a população, Walter? Pode haver aí uma frustração das pessoas se ficar claro que o governo aderiu de maneira aberta a esse fisiologismo, repetindo o que fez o Jair Bolsonaro não que isso, de alguma forma, não esteja sendo feito nesse momento. O Lula ali fez liberações recordes aí de emendas parlamentares na semana passada para aprovar a reforma tributária. Mas se ficar evidenciado que o presidente cedeu a essas pressões, como é que fica a base orgânica de apoio do governo, que já é bastante limitada, Walter?
1: É, veja, quando a gente olha o que está acontecendo hoje no Brasil, a gente percebe uma situação diferente da de 2003, 2004. Em 2003, 2004, o governo Lula iniciou tomando medidas que desagradaram profundamente uma parte da sua base social, uma parte da militância de esquerda, e isso levou, inclusive, um setor da esquerda a romper com o PT, a criar outro partido e a se declarar oposição de esquerda. Hoje, isso não acontece. Ou seja, o conjunto da esquerda, mesmo aquela que é crítica em relação ao governo Lula, prefere apoiar e votar, como civil, viu, inclusive nesse tema da reforma tributária, do novo marco fiscal. E isso acontece porque a oposição de extrema-direita é muito forte. E isso faz com que, mesmo a esquerda crítica em relação às concessões, às mediações, às moderações de governo Lula, hajam de maneira distinta da que agiram em 2003 e 2004. Portanto, a minha maior preocupação com esses movimentos não é o efeito que causa sobre os setores militantes. A minha maior preocupação é que esse tipo de movimentação, de ampliação do espaço dos setores de centro direita do governo, cause impacto sobre a capacidade do governo implementar políticas que mantenham o apoio do povão Esse é o tema central. Ou seja, do ponto de vista imediato, do ponto de vista tático, o que não pode ter é concessão que abale o processo de recuperação, de apoio junto com camadas populares. Isso é suficiente? Não. Esse é o problema. Quando a gente pensa no curto prazo, isso é suficiente. Quando pensa no médio e longo prazo, é insuficiente. Ou seja, o governo não, não pode apenas recuperar o país. Não pode apenas manter o apoio daqueles setores populares que já o apoiam é preciso que o governo crie as condições para ampliar esse apoio conquistando inclusive parte do eleitorado que nas eleições de 2022 votou no tabernículo vamos lembrar que a eleição presidencial foi com 2 milhões de votos se a gente não ganha o apoio de quem não votou em ninguém se a gente não ganha o apoio de quem votou do lado de lá o resultado será uma nova eleição muito difícil. E ninguém se duda. Inelegível ou não inelegível, a vernícula continua com uma base social e popular impressionante. Então, me preocupa que essas concessões, negociações, eleições em relação a centro-direita criem dificuldade para fazer transformações no país. Claro, e a gente não deve perder de vista o outro lado da medalha que você tocou, ou seja, a política brasileira continua sequestrada pelo fisiologismo. A política brasileira continua sequestrada pela conciliação. A política brasileira continua sequestrada por instituições que ou foram eleitas graças a muito dinheiro, ou nem eleitas foram, mas se julgam no direito de decidir sobre do país. Então, há muito que ser feito nesse terreno, e na minha opinião, falta hoje a todos nós da esquerda, uma, um mapa de caminho que nos permita se livrar dessa maioria conservadora que controla o Congresso Nacional desde há muito tempo. E isso tem a ver, na minha opinião, com a necessidade de uma reforma política, de uma assembleia constituinte, e de uma tática diferente nas eleições, a esquerda brasileira e não é só o PT foi se adaptando a um jeito de disputar eleições em que o nosso campo é pulverizado em que quer cada um por si esse método favorece a constituição de maiorias conservadoras e os caras têm aprovado legislações que garantem a eles recursos financeiros brutais né? esses partidos de direita estão sentados sobre uma fortuna contam com os apoios de sempre e compram votos, em grande quantidade. Nós vamos continuar assistindo isso como se fosse normal, como se fizesse parte da democracia. Veja, de novo eu digo, ao presidente Lula, não resta opção se não falar o que ele falou ontem de manhã no podcast presidencial, em que ele disse essa turma foi eleita, tem mandato e eu tenho que negociar com quem está lá. Ele tem que dizer isso. Ele é presidente da República, ele não pode fazer diferente. Agora, nós que somos dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, da intelectualidade democrática, não podemos falar isso. Nós temos que falar o que ele não pode dizer. Essa gente foi eleita, em grande medida, usando subterfúgios, métodos que não são democráticos e que precisam ser revistos e eles não podem continuar sendo eleitos dessa forma, sob pena de que o país não seja um país democrático.
0: Uhum. Walter, eu concordo com você com essa ideia de que, evidentemente, os parlamentares foram eleitos e é necessário esse diálogo, essa negociação com os congressistas. Agora, por outro lado, você não acha que o presidente Lula também poderia utilizar ferramentas que estão ao alcance dele, na institucionalidade, para governar, por exemplo, fazer uso de referendos, plebiscitos, utilizar a rede nacional de rádio e TV para conversar, a população brasileira para fazer um diálogo mais próximo do povo, você não acha que falta um pouco do governo essa participação popular ou essa e tentar promover a participação popular a partir da utilização dessas ferramentas que a institucionalidade permite que seja feito?
1: É evidente que o governo nesse terreno está muito apuado veja, passaram-se meses até que uma coisa simples como um podcast semanal do presidente da república fosse feito, para dar um exemplo nós temos o direito constitucional de convocar cadeias de rádio e televisão para fazer pronunciamentos. A propaganda do governo pode ser muito mais efetiva e pode se fortalecer muito mais os canais públicos e a comunicação alternativa. Há muita coisa que pode ser feita, inclusive simplesmente dizendo não. não. O governo não é obrigado pela lei a fazer concessões à maioria parlamentar no Congresso Nacional. E mais, o governo tem sim meios, por exemplo, é inadmissível, eu não tenho outra palavra, inadmissível, que haja bolsonaristas militantes espalhados em vários ambientes do governo, eles não ganharam a eleição presidencial. Se eles têm força no Congresso, usem lá essa força para obstruir, para criticar, para aprovar, mas não podem, não podem ter espaço no governo que foi eleito contra eles. Então, desse ponto de vista, há muito que o governo pode fazer para impor barreiras e dizer essa é uma linha vermelha que a gente não vai deixar ser ultrapassada. E também existe muita coisa que o governo pode fazer no terreno da participação popular. Veja, no passado, quando o PT iniciou a sua trajetória de vitórias institucionais nas prefeituras municipais, no ano longínquo de 1988 era muito forte a temática da participação popular. E era vista a participação popular, o orçamento participativo, como uma espécie de contrapeso, contrapeso à atitude das câmaras de vereadores e, na sua esmagadoríssima maioria, também eram do direito ou de direito. Portanto, o mecanismo da participação popular precisava ser visto como algo menos burocrático, ou seja... Menos na pegada de audiência pública, como ainda está sendo, e mais na pegada de mobilização popular, para que o povo possa discutir os temas é, congressuais, legislativos, e pressionar uma outra qualidade. Ou seja, eu concordo que o governo pode fazer muita coisa. Não está fazendo tudo que pode fazer nesse sentido. E sinto muito aos companheiros e companheiras que estão no governo, porque eu sei, já fui é parte de um governo em âmbito municipal, e sei que a gente sempre tem a impressão de que está fazendo muito, está trabalhando muito, e vem aquele pessoal lá né, reclamar, dizer, pô, falta fazer mais coisas, a gente se sente às vezes até é, incomodado, eles não estão compreendendo tudo o que nós estamos fazendo. Sinto muito, mas o único jeito de fazer avançar é fazer pressão, fazer crítica e apontar que muito resta por fazer e a gente tem sido muito tolerante com essa maioria de direita que controla o Congresso Nacional. Não dá. E, te digo mais, esse tema das emendas é um bom exemplo disso. Veja, o mecanismo em si das emendas parlamentares já é uma distorção. Emendas parlamentares pessoais. né Essa é uma distorção. O PT, no passado, era totalmente contra isso. E, inclusive, fazia questão de usar as emendas a que tinha direito de forma coletiva. Nós fomos nos habituando a esse método como se ele fosse democrático, como se fosse é, normal que o Congresso Nacional, ao invés de discutir os grandes itens orçamentários, separasse um pouco para os parlamentares distribuírem as suas bases, como se esse fosse o método, né? um método fisiológico, coronelista, e curral eleitoral. E, além disso, no período mais recente, se introduziu a um chamada emenda secreta em que você não tinha nem mesmo como fiscalizar. E o que foi feito recentemente foi uma mudança meia-boca nisso. Ou seja, em grande medida, o sistema continua o mesmo. E ele está errado. Ele é constitucionalmente errado. E é um absurdo a gente parar de falar nisso. A gente vai se habituando a uma maneira de tocar o país que é a maneira que eles sempre tocaram. e deu no quê? Então, nós não podemos abaixar o nosso, é, a nossa criticidade em relação a isso. Lamento aqueles que ficam incomodados com isso, mas se a gente abrir mão do nosso senso crítico, a gente vai acordar um dia, vai olhar no espelho e vai enxergar algo que é desagradável de ver.
0: Walter, é, para a gente encerrar aqui, eu conversei ontem aqui no programa com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, e ele citou aí que há uma, uma dificuldade por parte da esquerda de estabelecer um limite para a crítica a esse governo Lula diante da necessidade de não se dar armas ao inimigo, enfim, no caso, à extrema-direita, como a gente já tocou aqui no nosso, no nosso papo. Você considera que os partidos e de, de esquerda têm acertado no tom dos questionamentos a essa gestão de grande aliança? As críticas têm sido justas diante dessas limitações que estavam estabelecidas a partir da construção política que foi feita, como é que você vê o tom dessas críticas ao governo nesse momento por parte da esquerda?
1: Veja, eu acho que o que atrapalha a esquerda é a mentira. E eu acho que tudo que é verdade é útil para a classe trabalhadora. Então, eu não me preocupo com esse tema, de, o, o limite da crítica. Veja, a crítica é necessária desde que seja verdadeira. Ponto. Ou seja, tudo aquilo que é verdadeiro deve ser dito. Tudo aquilo que é falso, obviamente, não deve ser dito. E é preciso dizer... Tá certo? que nós temos um governo que é composto por setores de esquerda, mas também é composto por setores de direita. Temos um governo em disputa, no qual convivem concepções antagônicas. Nós temos um Congresso Nacional onde prevalece uma maioria de direita. Nós temos forças armadas, meios de comunicação, agronegócio, capital financeiro que querem manter seu controle sobre o país. E nós temos uma esquerda no governo e fora dele que precisa construir uma estratégia para enfrentar isso. O único jeito de atingir esse objetivo é falando a verdade. Então, na minha opinião, o que é, deve nos preocupar é nós estamos dizendo toda a verdade para o país e para todos nós ou não. E não exatamente estamos fazendo críticas inadequadas, essas críticas não acumulam. A crítica que não acumula é a crítica mentirosa. O que eu sinto necessidade sempre, e reclamo disso toda vez que vejo setores de ultra-esquerda, é criticando o governo Lula, agora, o governo Dilma e o governo Lula no início de 2003, 2004, é o desequilíbrio, é não perceber que existe uma correlação de forças, que existe o imperialismo, que existe a extrema direita, isso precisa entrar na conta sempre, não é a mera vontade que nos faz mudar. Então, existe uma crítica de ultra-esquerda que ela é errada não por ser crítica e não por ser de outra esquerda, ela é errada por não colocar na balança todos os elementos. Mas também existe o outro lado, que é o pessoal que só tem aplausos, né? que vai fazer o balanço, como eu vi num debate recente, um documento que apresentava o balanço e que falava das nossas vitórias no Congresso Nacional e não influía o resto. Ou seja, que nós sofremos derrotas. Marca temporal, por exemplo, está certo? a questão do saneamento para ficar nesses dois casos. Então, é o outro lado da medalha, é uma crítica que só tem elogio e que, portanto, é mentirosa, porque não fala dos problemas que estão presentes. Então, em síntese, eu não tenho problema nenhum com crítica alguma, desde que ela seja verdadeira.
0: É isso, é isso. A gente precisa, acima de tudo, estabelecer uma, um diálogo crítico a partir das, das soluções que têm sido dadas para o país ao longo dos últimos tempos, enfim, eu estou muito de acordo com o que você coloca aqui para os nossos espectadores. Walter, eu quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado por você abrir as entrevistas aqui nesta quarta-feira e a gente certamente volta a conversar proximamente aqui no nosso programa. Muito obrigado, Walter, pela tua presença, um ótimo dia para você um abraço forte.
1: Um abraço Até também, tchau, tchau.
0: Até a próxima. Conversamos aqui com Walter Pomar, Walter Pomar que é professor historiador, né, professor da Universidade Federal do ABC e membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT falou, trouxe aí conosco um pouco para a gente, aí, um pouquinho dessa da posição, do, da postura, aí, do posicionamento do PT em relação ou de uma ala do Partido dos Trabalhadores para as, para as iniciativas aí que têm sido tomadas por essa gestão, enfim, muitas polêmicas aí que estão colocadas, as críticas que precisam ser feitas, acima de tudo, e o Walter trouxe aqui uma, uma posição que nesse momento dentro do Partido dos Trabalhadores é minoritária, mas a gente precisa fazer o destaque a essa crítica que há,